Värvet görs i samarbete med Acast. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
procent vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Jag har inga problem att gå ner på en porrbiograf med så här, det är bara liksom kolsvart och där är liksom alla typer av människor allt ifrån våldtäktsmän, hallikar, vad man nu kan tänka sig. Jag har inga problem att gå ner där och sitta där i tre timmar i mitt arbete givetvis. Men jag kan känna en oerhörd ångest ifall jag får en inbjudan till ett bröllop. Medialt genomslag i hårdvaluta kan man konstatera att dagens gäst i värvet är en av de mest kända poliser vi har i Sverige. Dels har han uppmärksammats för sitt idoga jobb på fältet för att bekämpa trafficking och prostitution, ett arbete han varit ansiktet utåt för under senare år. Men dels också genom sina böcker, nu är han aktuell med sin femte. Och även om de första två var självbiografiska är det kanske med de tre romanerna som har verkligen etablerat sig som författare. Och den senaste, Systrarna och ensamheten, landade på bokdiskarna för bara några dagar sedan. Gemensamt för dem alla är den mörka människohandel som han har ägnat sitt liv åt och som han också skildrar i sociala medier där han når en stor publik. Det här är Värvet med polis och författare Simon Häggström, ett avsnitt som för övrigt spelades in precis innan kriget i Ukraina bröt ut. Och så här kan det låta när han utför sitt ena värv. Du, jag tror att vi eventuellt kan ha en köpare utanför här nu. Går i riktning mot porten i detta nu. Får se här. Aura, han har fått portkoden här. Eh, var på tårna där inne. Kan mycket väl vara en köpare. Går in i detta nu, kom. Du, eh, vi drar väl igång då. Hur står det till? Det står bra till, tack. Ja. Eh, tidig morgon för mig. Jag jobbar ju oftast bara kvällar och nätter. Så att, eh, jag fick stiga upp. Klockan ringde vid åtta. Det är tidigt för mig. Om jag frågar hur du mår så är jag också nyfiken på hur mår liksom Sveriges eller Stockholms undervärld? Ja, ja det, det svaret blir ju helt annorlunda givetvis för att eh, Stockholms undervärld, ja den delen som jag jobbar med, eh, prostitution och människohandel, ja det är ju en värld som är eh, högst aktiv och som i dessa tider också, vi ser ett väldigt stort inflöde exempelvis från Ukraina just nu, kvinnor som, som kommer hit och inte anser sig ha något annat val än att gå in i sexhandeln då, på grund av den politiska instabiliteten och i kombination med pandemin. Då. Mm. Så att, det är ju en trasig värld precis som den alltid har varit. Och så och nu har vi gått in i ett läge där vi börjar, liksom, börjar kunna prata lite i termerna av att vi har, även om pandemin fortfarande är pågående så har vi väl ändå något att se vid ljuset i tunneln och då märker vi också på en gång att det blir en högre aktivitet vad gäller köpa och sälja sex då. Det är så, alltså det har varit lite locket på ett par år. Det var det, det, det blev locket på, jag vet inte om det minns den här tiden när folk bunkrade tova papper va? Då, då såg vi ju absolut att det, det, det liksom rasade. Men sen så har det sagt att man säkert kryper tillbaka och eh, jag skulle vilja påstå att eh, efter att pandemin så att säga hade normaliserats hos befolkningen lite grann så såg vi snarare en ökning för att eh, många av de länderna nere i södra Europa som har 
en helt annan lagstiftning vad gäller prostitution med statligt reglerade bordeller och så vidare. Där blev det ju lockdown, alltså bordellerna stängdes igen i Tyskland, Nederländerna, Schweiz, Österrike och så vidare. Och då tittade ju många människohandlare och hallikar på liksom, vart ska vi ta vägen nu? Och Sverige var ju faktiskt ett av få länder där prostitutionen inte reglerades utifrån ett pandemiperspektiv. Vilket innebär att det kom hit en hel del hallikar och kvinnor som inte kunde så att säga, vara verksamma i länderna där de brukade vara. Men jag trodde att du inte längre jobbade liksom operativt på gatan så att säga. Men gör du det också? Ja, i, i mitt polisarbete mm. så jobbar jag bara operativt ute på gatan. Okay. Jag började jobba med den här frågan 2008. Och, eh, har, och jag, menar, jag var nybakad polis, jag hade inte mycket erfarenhet. Det började som ett sex månaders projekt och tänkte att ja, men det blir roligt att liksom se vad den här världen, vad det här är för någonting för vi hade inte fått en utbildning på polishögskolan överhuvudtaget i just det här ämnet människohandel och sen de där ja, nu är det år 2022 och de där sex månaderna är fortfarande inte slut så jag har alltid jobbat med den här frågan men jag har ju jobbat med den i olika så att säga, tjänster olika positioner, jag har ju varit allt ifrån på liksom lokala polisen till nationella operativa avdelningen det som förr kallades för rikskrim. Och det var det jag trodde var liksom lite nytt inom situationstecken? Ja, det, jag var där i fyra år okay. på NOA. Och sen så i januari förra året så lämnade jag NOA och gick tillbaka till Normanspolisen här i centrala Stockholm just på grund av att jag kände att NOA, jag är oerhört tacksam för tiden på NOA, jag fick möjlighet att liksom verkligen man får möjlighet att vara verkligen specialist på sitt område och fördjupa sig. Jag fick åka till Nigeria, Rumänien, ett antal olika länder. Men någonstans så kände jag att det blev lite för mycket skrivbordsarbete. Och min plats i slutändan vill jag nog ändå påstå är ute på gator och torg. Och okay. göra det som jag, jag kan bäst. Mm. Men det här måste ju vara en av de frågor du får oftast. Men hur fan pallar du? Ja, men... Det är verkligen den frågan som jag får oftast och ibland kan den, men den, kan, den frågan kan skava lite i mig på det sättet att jag menar hur pallar en läkare, alltså hur pallar en ambulanssjukvårdare, alltså det finns ett antal olika yrken där man konfronteras för lidande. Jag tror på något sätt att när vi pratar om det här området så har människor en, en förmåga att fokusera på det mörka. Och på liksom det eländiga. Och, och, och det ska jag väl vara att säga att ja, det är, vi möter, möter ju väldigt mycket mörker och lidande. Men någonstans så är det ingen som har tvingat mig till att jobba med det här. Skulle jag gå in till mina chefer imorgon och säga att nu har jag gjort det här i många år. Jag orkar inte mer. Jag, jag känner att jag är liksom på väg att klappa ihop. Då, då är jag övertygad om att mina chefer på en gång hade sagt Simon, hur kan vi hjälpa dig vidare? Eh, utan det här har jag ju valt att stanna i. Och, och det är väl just på grund av att det finns ju en annan sida det här också för att svara på din fråga som jag tänker att människor kanske inte tänker på med mitt jobb och det är ju att jag känner att jag har ett jobb som är präglat av meningsfullhet mm. vi får möjlighet att faktiskt göra skillnad, att gå till ett jobb där jag inte har en aning om vad som kommer att hända, vi får möjlighet att skälpa för dem som tror sig kunna stå ovanför lagen och göra vad de vill och utnyttja de allra svagaste. Och vi får också ibland möjlighet att hjälpa de som kanske befinner sig då på samhällets absoluta botten. Och nu har jag ju varit i det här så länge så att jag har ju liksom fått följa ett antal i synnerhet kvinnors liv från det att vi har träffat dem i en väldigt utsatt situation 
till att de idag lever så att säga ett vanligt liv. Eh, vissa har till och med barn och familj. Va? Och jag menar, den energin och det kvittot man får på sitt arbete på det sättet det, det, det ger ju en oerhört mycket energi att man har fått vara en liten del i den så att säga resan Ja men ta med mig då här är en lägenhetsmodell någonstans i innerstan i Stockholm och så gör ni tillslag och så tar ni ett antal torskar som är i full färd med att göra det de gör om tar ni de prostituerade här Man måste väl klargöra hur lagstiftningen ser ut till att börja med. Ja. Då, att det, är, det är olagligt då att, att köpa sex. Eh, den så kallade sexköpslagen som är väldigt omdiskuterad. Mm, eh, och, vi ska och, komma till det. Ja, och så är det olagligt givetvis att, att främja att någon säljer sex. Det vill säga det som brukar kallas för just hallik. Att man, man underlättar eller man tar del av någons pengar och så vidare. Det enda som inte är olagligt är just att sälja sex. Vilket innebär att vi tillämpar ju inte någon form av tvångsmedel mot den som säljer sex, alltså gripande eller omhändertagande eller liknande. Men de är ju vittnen. Ja, exakt. Vilket innebär att vi gör vårt gripande så att säga och sen så går vi upp och pratar med den enskilda kvinnan och håller då ett vittnesförhör. Och det är ju liksom bara en liten del i mötet med den här kvinnan från Ryssland eller Ukraina, Rumän eller Nigeria utan det är ju den delen som rör förundersökningen. Och det som så att säga blir en offentlig handling eller en allmän handling. Men det, kanske det viktigaste av allt är ju det förtroendeskapande mötet. Det här är ju kvinnor som kommer från länder där tilltron till myndigheter och i synnerhet polisen är väldigt, väldigt låg. Polisen är inte några som man kan lita på. Så Nej, Vilket innebär att vi har en lång uppförsbacke. Mm. Och det handlar väldigt mycket om att jobba förtroendeskapande, att kanske... Det första man gör är inte att ta fram ett anteckningsblock och börja ställa frågor utan kanske förklara för den här kvinnan som vi har framför oss vad vi inte kommer att göra. Vi kommer inte att våldta dig, vi kommer inte att råna dig, vi kommer inte att sätta dig i fängelse och så vidare. Och, och, och där är det ju också oerhört viktigt för oss att ta med oss socialtjänsten. Vi har alltid två socialsekreterare som, som är specialiserade på det här som vi jobbar tillsammans med varje arbetspass. Okay. Så att det, det här är, och, och någonting som jag också vill säga då, att, för det kan jag också uppleva att människor tror Och det är att vi är någon form av liksom, att, vi, att jag är Robin Hood på något sätt som åker runt i Stockholmsnatten och räddar kvinnor på löpande band. Jag, jag har märkt de liksom, tendenserna i synnerhet på sociala medier. Så, så liksom, är det lätt att när man, jag tror att man jobbar med en fråga som har med liksom, utsatta grupper att göra så, så är det lätt att man får det så här hjältestämpel på sig. Och, och det är verkligen fel. Det här är en alldeles för komplex problematik för att tro att vi liksom... Så att det bara är att besöka någon och säga hej, vill du komma härifrån och följa med oss? Ja, för det du gör är väl också att du sabbar ju hennes levebrödar. Exakt, det blir ju en väldigt, vad ska man säga, en väldigt, väldigt märkliga relationer som byggs. För att prostitution är enligt svensk lagstiftning någonting som är skadligt både för individ och samhälle och det är någonting som vi inte vill ha i vårt samhälle. Samtidigt så är det ju så att det är oerhört viktigt för oss att se de här, de som säljer sex som en väldigt utsatt grupp och som ska få möjlighet till stöd och hjälp ut. Och då blir det ju också en väldigt, väldigt märklig liksom, relation ibland för att ja, vi förstör marknaden men också så för många av de här kvinnorna så är vi den enda tryggheten de har i ett främmande land. Va? Och eh, när skiten träffar fläkten och någonting händer eh, ja, då är det visitkortet till oss de har. Det kan emellanåt vara en väldigt svår balansgång. Helt klart, det är, det är ett väldigt utmanande jobb. Ja, men för, för jag antar att du har ju, eller ni då, 
har väl koll på en väldig massa bordeller eller motsvarande som ni inte slår till mot. För att jag antar att ni inte kan göra allt, eller? Det, det kan jag då säga att en av de mest sakerna som faktiskt tar mycket energi och som är väldigt frustrerande och som är väldigt jobbigt det är ju just den här prioriteringsordningen som man måste göra. För att vi, vi jag menar många gånger när vi åker ut så här i Stockholms natten så kanske vi bara är två eller tre stycken som jobbar med det här. Och, och vi har flera annonser, eller flera hundra annonser ska jag säga, som ligger ute där kvinnor och till och med barn läggs ut till, till försäljning. Och hur, hur ska man prioritera där? Mm. Ja, hur gör man då? Nej, alltså det, det finns ingen bra prioritering. Men, men en sak som vi då, om, om jag nu ska ge ett exempel på en prioritering så blir det ju såklart att om vi har anledning att tro att någon är mindreårig exempelvis så kommer vi att prioritera det ärendet före någon annan som befinner sig också antagligen i en väldigt utsatt situation. Så att det, det där, det, man, man har nog alltid ett så här konstant dåligt samvete över att inte liksom räcka till mm. Och vad, vad skulle, alltså, ni skulle behöva vara hundrafalt många fler? <laughs> Nej, men om vi tittar i, i Stockholm då, där jag jobbar så skulle jag nog utan problem kunna engagera 100 poliser ett vanligt eh, kvällspass. Mm. För det ni gör då, det är, och jag har förstått det av andra intervjuer att eh, när ni griper en sexköpare så är det relativt ofta som de erkänner på plats för att slippa hamna i register och sånt. Det är väl, jag tror primärt för att slippa en rättegång Just det. som ju sker då inför öppna dörrar så vem som helst kan gå och lyssna. Då. Så att många, åklagaren har ju möjlighet att utföra ett straffföreläggande och böter om man väljer att erkänna brott. Och många tar den vägen då för att sköta det hela så diskret som möjligt. Vad skulle du säga, 90%? procent? Ja, men 80 procent i alla fall okay. skulle jag säga idag. Ja. Men då har du haffat ett antal torskar här en kväll. Har ni gått upp i lägenheten också eller tar ni dem bara ut utanför? Alltså, från fall till fall? När vi gör våra ingripanden, det, det, det beror på så många olika faktorer. Men vi kommer ju gå upp till lägenheten efter att vi har gjort ingripanden och pratat med kvinnan. Ja. Okay. Ja. Hittar du för det mesta halken där? Nej. Absolut inte. Eh, hallikarna har ju, jag, jag tycker just, jag sa det till mina kollegor här för någon vecka sedan att antalet hallikar som är verksamma i, i Stockholms innerstad har ju, har ju minskat avsevärt. Okay. Och, och det beror ju inte på att de inte finns utan det beror på att de har blivit, de har blivit smartare. De vet att den polisiära närvaron är ändå, ändå stor eh, om man jämför med många andra delar. Av, av landet och att man, man, alltså polisen kommer förbi och gör kontroller och så vidare och då är det inte bra att sitta gömd i garderoben. Mm. Men hallikarna finns ju där men det är bara det att de kan ju befinna sig, de kan, alltså, tittar vi på de nigerianska kvinnorna som styrs av, av, av så kallade madammer så är det ju så att de, de madammerna är, är ju liksom många gånger inte ens i Sverige utan de styr sina kvinnor från Spanien eller Italien eller kanske till och med från Nigeria. Okej. Okay. Men du kommer ju aldrig fram till roten, det är hela tiden symptomen, det är inte sjukdomen du behandlar utan det är symptomen. Ja, nu kommer du ju in här på liksom det här som då är intressant med sexköpslagen tycker jag. För att det här är ju ett klassiskt argument som vi får kastat på i ansikt ganska så ofta. Va? Att liksom, eh, varför ger ni inte på liksom de som är bakom och organiserar det här? Och, och då är faktiskt svaret att det gör vi. Mm. 
Vi har en hel sektion, människohandelssektionen här i Stockholm, som har till uppdrag att just slå mot människohandlare och hallikar. Suttenörer, de som ligger bakom och organiserar detta. Suttenör var ett, alltså, det är ett spännande ett, ord. Ja, ett gammalt ord för just hallik. Okay. Men det är oerhört viktigt att, att, liksom, att, att se att det finns olika nivåer. Det, det är ju precis att jämföra med, med jag tänker, polisens arbete mot narkotikabekämpning. Du har dels de, liksom, det som kallas för gatalagningsgrupper som är ute på gatan och, och tar liksom de små beslagen som är ett gram hit och ett gram dit. Och det gör väl inte så mycket liksom i det stora hela. Och sen så har du liksom riktade enheter som jobbar mot de stora grova narkotikabrotten. Och jag tror att man måste se det här lite på samma, samma sätt. Att för oss handlar det om, vårt uppdrag är primärt inte att avslöja en människohandelshärva med sju gripna efter kvällens arbetspass utan där har vi en sektion som jobbar med det vårt uppdrag är att samla information att liksom titta, att se strömningar att oj vad är det här för någonting nu som sagt nu kommer det väldigt mycket kvinnor in från Ukraina hur har de tagit sig hit liksom, är de organiserade och så vidare men också det som jag tycker är oerhört viktigt och som jag inte nog kan understryka och det är ju det faktum att människohandlarna hade inte alltså grovt kriminella hade inte ägnat sig åt detta om vi inte hade haft ett läge där tusentals män i Sverige varje år väljer att köpa sex. Om du bara tittar på den enskilda handlingen för den enskilda individen motsvarade 50 dagsböter då i straff. Men ser du i det stora hela så är ju sexköparna avgörande för att den här liksom handeln med kvinnor och barns kroppar överhuvudtaget ska existera. Så, att, så att det här med att man bara liksom angriper symptomen, jag vet inte riktigt om jag håller med där. För att på något, någonstans är det ändå så att om sexköparna är obekväma och är rädda för att köpa sex, ja det kommer direkt att drabba människohandlarna på det sättet att Sverige blir ett obekvämt land att vara verksam i. Och jag har ju ändå haft förmånen att få resa runt i stora delar av världen och även titta på de här länderna där sexhandeln är så att säga reglerad och legaliserad. Och även om vi kan tycka att vi har mycket problem här i Sverige så är det ju ingenting jämfört. Det är en dropp i havet jämfört med många av länderna nere i södra Europa. Men ser du ditt långsiktiga mål att få svenska män att sluta köpa sex? Är det det som är ditt endgame? Eller är det den missionen? För det är, jag har inte känslan av att det är din mission riktigt. Nej, alltså jag, jag ser nog inte riktigt mitt uppdrag på det sättet. Jag, jag, alltså det som är väldigt märkligt med allt detta är ju om man tittar tillbaka på hela den här resan. Jag, jag, jag blev polis. Jag hade inte en tanke på att börja arbeta med den här problematiken. Jag Liksom halkade in på ett bananskal. Det ville vara Bäck. Det var, det, ja, precis. Det var, det var Martin Bäck, ja. Precis. Men, men jag, jag halkade in på ett bananskal och jag började jobba med detta. Och eh, insåg väl ganska tidigt ändå att oj, vad den här världen, vad stor den är. Och vad oerhört lite folk vet om den. Även internt inom min egen organisation och socialtjänstens folk hade verkligen inte koll. Det fanns liksom ingen som vi kunde lära oss av riktigt. Vi, vi hade Jonas Trolle då, han var, var liksom en, en viktig mentor för mig. Men det var typ den enda coachningen vi hade och eh, någonstans i detta, jag vet inte riktigt hur många år som gick men så började jag ju liksom skriva lite på, på, på min Facebook och sådär, mest för vänner och bekanta det var inte en öppen min Facebook-profil utan det var bara för att vänner och bekanta och sådär skulle kunna eh, och familj, eh, släkt skulle kunna läsa lite om mitt jobb för jag fick mycket frågor och, och det var väl där saker och ting började liksom planteras att 
jag får möjlighet att sitta på första parkett då i en värld som människor är oerhört intresserade av men där kunskapen är noll. Eller en problematik som är stängd för omvärlden. Jag menar enda anledningen till att, att jag tar mig in i den här världen det beror ju på min polislegitimation. I övrigt så är det en oerhört ljusskydd värld som de flesta inte kommer i kontakt med. Och Jonas Troller då han slutade jobba med den här frågan i samband med detta och han var ju lite polisens ansikte utåt i de här frågorna innan, innan dess och någonstans så blev det som att helt plötsligt så började liksom strålkastarljuset riktas mot mig för det behövdes någon som kunde liksom framföra vad ser vi där ute på gatorna och jag började göra några intervjuer och det ena ledde till det andra och jag, så började folk fråga kan du inte göra dina inlägg på Facebook offentliga så man kan dela dem. Och helt plötsligt så insåg jag att jag började få en plattform där jag insåg att folk läser ju faktiskt det här och blir också påverkade. Och man kan se att människor också blir påverkade på det sättet att det här är ju en fråga som omgärdas av så oerhört mycket myter och, och, och rena lögner skulle jag vilja, vilja påstå. Och, och det har jag också sett tydliga exempel på genom åren att om inte vi finns ändå, och då pratar jag inte bara jag utan jag pratar också kollegor som jobbar med detta som faktiskt berättar den verklighet vi ser ja då har du en annan sida som vill påstå att det här med att sälja sex det är en typ av arbete och sexupplagen är fruktansvärd för oss och polisen trakasserar oss och så vidare eh, och, och det här med att sälja sex det, det är liksom en majoritet av dem som säljer sex de har valt det av egen frivillig och så vidare det vill säga en, en verklighet som är, som är raka motsatsen till vad vi ser mm. och jag tänker att det är väldigt viktigt för just debatten att det finns en annan tyngdpunkt här också mm. där vi får möjlighet att faktiskt föra fram det vi ser i verkligheten Men eh... Snart är det 15 år som du har varit i det här. Skulle du säga att sexköpandet generellt har gått upp eller ner eller är det samma? Det är en fråga som jag skulle vilja påstå är omöjlig att besvara okay. utifrån att du kan inte, du kan inte titta på statistiken. Eh, om det man, finns ingen? Jo, i antalet anmälda brott finns det. Okay. Och, och tittar du då på nu ska vi säga, förra årets statistik så... Under 2021 så anmäldes det fler, eller ungefär lika många i alla fall, sexköpsbrott som det gjorde under perioden 1999-2008. till Så jämför man det då på ett år så kan man ju då tänka sig att oj, prostitutionen har exploderat. Men det är lömskt att tänka så, för det handlar ju egentligen bara om att polisen satsar sina resurser. Mm. Det här är ju ett så kallat spaningsbrott, vilket innebär att vi skulle kunna lägga ner alla tjänster som arbetar med den här problematiken och ställa in alla insatser och så hade väl statistiken mer eller mindre visat noll och så hade man kunnat säga titta, vi har fått bukt med den här frågan det anmäls inga prostitutionsbrott längre utan vi, vi har verkligen lyckats så, att, så att det, det, det går inte riktigt att svara på det för att det är så litet alltså vi skrapar ju faktiskt bara på ytan men om man tittar lite på strömningar och sådär så vill jag nog ändå påstå att eh, det har absolut inte minskat Antingen ligger det kvar på samma nivå eller så har det ökat skulle jag vilja påstå. Mm. Men det har väl också förändrats under dina år antar jag. Det finns inga tjejer på Malmskinnadsgatan längre så att säga. Men det finns en miljon olika sajter där du kan beställa samma tjänst. Ja men så är det. Gataprostitutionen finns förvisso kvar. Va? Vi har väl kanske, jag vet jag, 15-20 stycken på Malmskinnadsgatan. Och sen så ska man ju ha klart för sig att gataprostitutionen har ju kraftigt utvidgats. Vi har ju mycket prostitution i anslutning till exempelvis Stureplan. Okay. Men eh, du har helt rätt. Alltså det är ju så att prostitutionen har ju digitaliserats. Mm. Eh, helt klart. Och det är inte bara sajter, det som kallas för... Eh, 
escortannonssajter utan du har ju idag i prostitution på, på liksom datingappar det finns sugar dating sidor mm. där, där sexhandeln på olika sätt så har vi en ny typ av prostitution också som liksom har på något sätt, eller ny och ny men, men den, den har exploderat och det är ju den här typen av som jag vill då liksom benämna som digital prostitution, det vill säga att köpare och säljare möts inte upp i verkligheten i baksätet på en bil utan det sker framför en skärm Mm. Och det har ju pratats mycket om den här sidan Onlyfans exempelvis i media och det finns en anledning till att den exploderade just under pandemin just på grund av att folk var mer liksom bunna framför skärmen och sådär. Och, och det är också ett, ett, en, en stor utmaning för oss såklart det här när man liksom köper och säljer pornografiskt material framför en skärm. Det, det känns som att många, många som vi möter idag i synnerhet vad gäller den svenska gruppen, nu pratar vi inte kvin- utländska kvinnor som kommer hit utan vi, vi träffar ju också väldigt många svenska kvinnor och, och, och barn, ungdomar och, och där är det många som, som i synnerhet bland de yngre som har gått in i prostitutionsvärlden genom, genom att man har börjat sälja naket material på sig själv framför skärmen då. Men jämfört med de berättelserna som du, jag har hört dig berätta på andra ställen när man liksom spränger en bordell, en regelrätt bordell, att någon har en OnlyFans-sida, det måste ju ändå vara liksom en västanvind i jämförelse. Ja, alltså, alltså vi möter ju människor när de har hamnat i den så att säga, rena sexhandeln, alltså när man faktiskt träffar. Mm. Och, och, och många av dem som vi möter som är i synnerhet svenska unga tjejer, och jag menar då pratar vi 15, 16, 17, alltså vi pratar väldigt unga. Där märker man ju tydligt att sälja filmer och bilder på sig själv, det har börjat där. Man har inte vaknat upp en måndag morgon och tänkt att nu ska jag börja sälja sex och träffa en torsk utan det har börjat med att man har sålt material och sen så har man sakta men säkert sjunkit ner i detta. Man är som en normaliseringsprocess tror jag mm. där, där, där man sakta men säkert också blir avtrubbad och sen så har man haft kontakt med någon snubbe som har varit schysst, han ser reko ut han är liksom väldigt trevlig, han frågar hur jag mår det är inte bara du vet det här skicka en bild på sin kuk utan liksom ja, det verkar vara en vettig kille och så övertygar han ändå att liksom, kan vi inte ses, jag kan ge dig så mycket pengar. Då blir steget helt plötsligt inte så, så jättestort. Nej, men det där är jag nyfiken på för att jag gjorde som så i mitt researcharbete att jag, först så gick jag in och läste på, om dig på Flashback har du också gjort det? Nej, jag läser faktiskt inte flashback om mig själv. Det är faktiskt ett tips som jag har fått mm. att inte hålla på och läsa för man blir så... Det, 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 alltså, någonting som jag har märkt är ju den här misskrediteringen. N- när, när man liksom har en tydlig uppfattning, för det får vi väl ändå säga att jag har, att jag har liksom valt att liksom, så här tycker jag mm. Mm. i en fråga som är kontroversiell, då det blir ju väldigt mycket, det kan ju storma ganska mycket mellanåt. Alltså det, det rena näthatet är väl kanske för mig ganska lätt att hantera. Liksom. Jag lever ändå i en verklighet där ute där liksom, om någon eh, skriver någonting elakt på nätet så kan jag kan ändå förhålla mig till det. Men, men det som jag kan tycka är, är oerhört problematiskt eh, och, och som, som jag ser som, som väldigt utmanande för hela samhället är ju den här misskrediteringen. Det att man tillskriver mig saker som jag påstås ha sagt eller påstås ha gjort. Man förvränger saker. Man, man ljuger om våra arbetsmetoder och så vidare. Sånt tycker jag är väldigt, väldigt jobbigt att förhålla mig till. Och, och, och det där kan jag, kan jag tycka kan, kan göra mig förbannad emellanåt. Så att jag tänker att jag måste rikta min energi rätt så att jag läser väldigt sällan saker som skrivs om mig. Nej, men det är nog vettigt i just det fallet. Och hur som helst så gick jag då och klickade mig vidare till någon slags skort och prostitutionstråd. 
för att försöka liksom se vad, vad 17 är det som finns där ute. För det var ju då länksamlingar så att säga. Och två klick senare så var jag inne på någon escort-tjej-annons på någon sajt. Och det var en väldigt tydlig och pedagogisk prislista. Och hon berättade om sina arbetsmetoder och sådär. Alltså det kändes inte som att det skulle vara någon hallik inblandad här. Utan det är väl någon som vill tjäna lite extra pengar. Men är det inte så enkelt eller? Nu är det ju du som intervjuar mig, men nu måste jag ju få ställa dem en fråga. Hur kunde du se det? Nej, jag har ingen... Men jag bara... Alltså tonaliteten, hon skrev ju så här, ja men så här jobbar jag. Och, alltså det var inte så här, this is uh, Svetlana, she will do this. Nej, men du, du, Evanna, du slår ju verkligen huvudet på spiken här va? När man går in, alltså för, för första så här, det finns ingen annons på nätet där det står att hej, jag heter Svetlana... Jag är ett offer för människohandel. Vill du köpa sex vänligen? Ring följande telefonnummer så ser man bilder på en sönderslagen kvinna. All människohandel, all trafficking kommer på ytan se ut som någonting självvalt. Som någonting frivilligt. Mm. Som någonting som den här kvinnan har valt själv. Vi kan titta på en annons. En kvinna i 46 underkläder. Ett leende på läpparna, välsminkat. Hon kan till och med ha silikonbröst. Och det kan ändå sluta med att vi efter att vi har pratat med henne gör bedömningen att den här kvinnan är i händerna på en människohandelsgruppering. Hon är tvingad, hon är lurad eller vad man nu kan tänka sig. Varför väljer du att säga till och med silikonbröst? Därför att det är en sån här sak som jag märker att ju mer så att säga ytliga attribut du har eller om det är liksom läpparna eller man har gjort då, då har människor överlag en benägenhet att tro, att tro att det finns ingen utsatthet va? Aha, okay. utan att, att när vi pratar människohandel då tänker väldigt många antingen direkt eller indirekt att det är en ung kvinna inlåst i en lägenhet sönderslagen läpparna är spruckna får något stryk Ja, hon har blivit våldtagen och så vidare och så vidare. Då tycker folk så här att om det är frukt- människan det är fruktansvärt. Hoppas polisen kommer. Men så fort vi hamnar i det här läget lite som du beskriver. Att det är någon som inte alls ser ut att lida. Då tänker folk på automatik. Väldigt många tänker så att. Ja, men det här är ändå någon som har valt det här själv. Och de, det här måste, staten ska väl ändå inte lägga sig i vad två vuxna personer har kommit överens om i sovrummet. Och så ser man inte liksom. Allt det som finns bakom. Och det är att vi har inte en aning om vem den här kvinnan är. Sexköparen har inte en aning om vem den här För när hon öppnar dörren så spelar hon ett skådespel. Mm. Men finns de inte? Finns det inga? För att det, alltså i kvällstidningar står det ju ganska ofta om så här hemmafruar eller studenter som säljer sex på sidan för att ha råd med vad det nu är. Jo, men och, och det här är också liksom problematiskt med prostitutionsfrågan tycker jag att det blir liksom antingen eller hela tiden. Jag har aldrig sagt att den gruppen inte finns. Däremot har jag sagt att den gruppen av så att säga självständiga människor som har haft möjligheten att göra självständiga oberoende val och också då har haft vettiga alternativ. Den gruppen vill jag påstå är väldigt, väldigt liten. Den är en minoritet. Majoriteten som hamnar i sexhandeln vill inte vara där. Utan man är där på grund av fattigdom, psykisk ohälsa, historik av sexuella övergrepp, PTSD, depressioner, missbruk och så vidare. Det kan vi se i nästan, hos nästan alla vi möter. Men det betyder inte att den här gruppen som säger att det här är ett arbete, det här har jag valt själv. Att de inte finns, för det gör de. Mm. Men de är väldigt, väldigt få. Just det. 
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Jag hörde söndagsintervjun med dig. Och eh, ni pratade lite om... Eh, ja, men du du nämner, nämner i förbifarten att du har gått mycket i terapi och sådär. För du slår mig som en väldigt empatisk person tycker jag och jag märker det i hur du skriver också tycker jag. Även om det är fiktion nu för tiden så, så känns det som att du känner med dina romankaraktärer. Och, och då tänker jag så här, alltså för det är ju ett jobb för dig men vad tar på dig? Alltså du, du pratade om att ni är underbemannade förut och måste prioritera och att det tar på dig. Men liksom på fältet så att säga. Ja men absolut, alltså, ser man det här och ser man alla de här människorna som blir så vansinnigt utnyttjade så är det svårt att inte bli berörd. Men det finns ju också en annan sida här som jag tror att mina kollegor skulle, skulle nicka instämmande till och det, det är väl kanske den sidan som kanske inte syns i intervjuer och sådär och det är att jag har ett vansinnigt temperament också. Jag menar det går inte att gå runt i den här världen och bara och liksom vara snäll mot alla. Vi ställs ju emellanåt mot ganska så obehagliga individer och där man måste vara stenhård. Mm. Men jag, jag har väl på något sätt under åren hittat mig, mig själv eh, mer och, och liksom blivit trygg i min, min, min roll. Och, eh, men, men det är väl klart att det för, för att svara på din fråga jag är ju inte samma människa idag som när jag gick ut från polishögskolans grindar och på något sätt har någon tanke kring att nu ska jag bli polis och man har en ganska naiv inställning tänker jag att man tror att man kan rädda världen på något sätt alltså, och så sakta men säkert så går man igenom de här olika perioderna av ilska frustration, sorg och någonstans har jag väl landat i att, jag menar jag fyllde, fyllde 40 här nu ganska nyligen, mm. nyligen och, ja tack snälla, tack snälla. Och kan, och då blir det så här men, man, 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 man sett halvvägs genom livet och jag kan se tillbaka och så kan jag liksom undra om, om det var värt det, det är ju faktiskt så att det, det är ett pris som man också har fått betala kan du sätta ord på det? ja, alltså det blir ju väldigt, väldigt personligt men klart att jag kan ge några exempel ta en sån sak som vad blir konsekvensen av att man 
år efter år ser hur män bedrar, sviker. Eh, vad blir konsekvensen av att, att liksom få se det här hela tiden? Jo, det blir att man har svårt att känna tillit. Mm. Ja, ja, Fast du ska eh, inte bli ihop med en eh, man som har... Nej, nej men, men man blir påverkad. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Okay. Mm. Eh, och, och liksom jag är över, som sagt, passerat 40 idag och jag... Jag har ju inte, jag, jag faller utanför den normen. Det är väl sådana tankar som börjar komma till en när man blir äldre. Liksom, hur mycket har jag flytt in i jobbet? Alltså, vad, vem är jag utan mitt arbete? Vem är jag då? Jag höll på att stryka med här i somras. Jag fick så här eh, dubbel lungemboli och lunginfarkt och grejer. Så jag var riktigt illa där. Det var så här post-covid. Mm. Eh, och, och, och blev ju sjukskriven hela sommaren. Och, så där. och eh, helt plötsligt så hade jag inte jobbet. Och då blev det så här, vem, vem är jag nu? Så att, det är klart att det finns ett, ett pris att betala. Jag ser mig själv som en ganska ensam människa. Mm. Jag tycker inte om sociala, större sociala sammanhang. Jag har ett fåtal vänner och de uppskattar jag väldigt mycket. Och så där. så att jag, jag tror nog att jag är nog inte riktigt klar själv över den frågeställningen. För jag tror inte att jag vet eller har förstått kanske hur mycket det här jobbet har påverkat mig. Och det har väl att göra med just... Eh, jag fick lära mig en gång för länge sedan av en äldre poliskollega som sa det att de bästa poliserna är de poliserna som jobbar med hjärtat. Mm. De går inte till jobbet och tänker att de liksom ska jobba. Nu ska jag jobba som polis de här kommande nio timmarna utan de är poliser. Mm. Mer eller mindre dygnet runt och det finns ju en fara i det givetvis. Men, men har du fortsatt gå i terapi? Absolut. Jag går i eh, terapi samma terapeut som jag har gått till jag vet inte, måste vara så här 10, 11 kanske 12 år nu. Och det, får nog det är också lite så här intressant vilken resa man har gjort så där, apropå det här med att man ska vara så här match och så. Jag kommer ihåg när jag började gå i terapi då tänkte jag att gud, jag får inte berätta för någon att jag går i terapi. Det är en tuff snut, kan inte gå i terapi. Det är liksom så här larvigt. Och nu så är det när jag är ute och föreläser och så där, bland, ute mycket på skolor och så där så brukar jag säga att det, är det absolut viktigaste man kan göra är att gå i terapi. Mm. Jag kan ärligt talat säga att om jag inte hade gått i terapin så hade jag, vi hade inte suttit här idag. Mm, jag har okay. inte jobbat med detta så länge. Jag hade inte orkat. Mm. Jag är ju, även ifall man på bilderna så ser man en, liksom en polis i bombajacka, luvtröja och keps som man kan se ganska så kanske hård ut, jag vet inte. Men jag är ju en grubblare. Eh, och, och, och just terapin får mig att eh, hålla mig på banan och att liksom i det här bruset av tankar och funderingar eh, ha fokus på vad som är viktigt för mitt liv. Mm. och inte dras iväg för jag, jag dras gärna iväg i tankarna ja, nej men vad, är det, vad, kan, vad kan du dra iväg för jag antar att det inte bara är om du ska köpa liksom räkar eller köttbit på Ica som är, det, som är det jobbiga som du kan förlora i jag kan ibland känna så här att vad skönt det hade varit, varit att leva i det här vanliga och nu säger jag inte det på ett negativt sätt så inte någon lyssnare blir arg här men den här bubblan 
att liksom, man har sitt liv, man, 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 man lämnar och hämtar, man har sitt arbete och så vidare och man har fredagsmys och man, alltså, fantastiskt jag, 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 tyck, jag tycker verkligen det finns en, en, något fantastiskt med det och det kan jag vara, ibland vara, vara avundsjuk på, mm. att jag inte har det för att, det här har vi också pratat om mycket i terapin, att jag lever ju också i en bubbla, men en annan slags bubbla och, och, och jag har märkt att jag har en förmåga att bli kvar i den, alltså i tanken när jag går hem från jobbet och liksom hänger av med min pistol och allt det här, ja då lämnar jag ju jobbet. Men frågan är, vad är jag mentalt någonstans? Jag skriver böcker om just det här. Mm. Alltså man, man umgås med liksom den här världen hela tiden och min terapeut brukar säga det, säger man, din stora utmaning är inte att förhålla dig i den här världen. För det, du vet hur du ska göra, du har jobbat med det här så länge, utan din stora utmaning är att lämna den bakom dig och gå ut i den normala världen. Mm. Det är ju ganska så intressant tycker jag att... Jag har inga problem att gå ner på en porrbiograf med så här, det är bara liksom kolsvart och där är liksom alla typer av människor allt ifrån våldtäktsmän, hallikar, vad man nu kan tänka sig. Jag har inga problem att gå ner där och sitta där i tre timmar i mitt arbete givetvis. Men jag kan känna en oerhörd ångest ifall jag får en inbjudan till ett bröllop. Mm, okay. Och känna att men Gud, vad, hur, ska, hur ska jag liksom, vad ska jag göra för att slippa gå på detta? Och det tänker jag säger en hel del om just det här. Men det här tar ju in i någonting som jag har... Vet du, jag ska vara ärlig mot dig. För jag, 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 jag får en känsla av att du förvisso är ärlig när du säger så här men jag vill inte, liksom, jag vill inte bli någon influencer, men nu råkar det bli det. <laughs> men, men så tänkte jag ändå att ja, men en del av honom poserar nog i det här. Och gissningsvis kommer det massa, ja men inte vet jag, glada tillrop, massa bekräftelse på olika sätt via sociala medier till dig som ändå någonstans borde göra något slags glädje, eller? Nej? Alltså, ska man vara helt ärlig givetvis är det så, i synnerhet i början jag menar, jag var, jag var inte jättegammal när jag helt, helt plötsligt fick liksom börja stå framför tv-kameror och annat, och det är klart att det då var liksom en berusande känsla på något sätt va? att man får ju en oerhörd så bekräftelse och det är spännande om man skickade till mamma och pappa, liksom, nu ska jag vara med på nyhetsmorgon eller vad det nu kan vara idag så ska jag väl vara helt ärlig och säga att jag, jag ser hur viktigt det är det är oerhört viktigt därför att nå ut med det jag har att säga. Men jag kan inte säga att jag ser fram emot media. Jag är ganska trött på det. Det står mig kanske ganska mycket upp i halsen emellanåt. Just på grund av att jag känner mig som en skiva. Som har en gammal vinylskiva som har hakat upp sig. Mm. Och jag tycker att jag har sagt samma sak i alla år. Men ja, man får vara ärlig och säga att reaktionerna på det jag skriver och, och, och det jag säger är ju företrädesvis inte hat utan det är ju just positiv bekräftelse. Ja men beundran va? Beundran och, och, och det blir väldigt väldigt svårt att hantera för att alltså det är skillnad på att skriva så här bara, tack Simon för, 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 för att du och dina kollegor finns där ute och gör ett bra jobb ja men det är kul att höra verkligen alltså det kan jag verkligen uppskatta. Det blir dock mer problematiskt när man skriver så här Simon jag önskar verkligen av hela mitt hjärta att alla män vore som du då, då får jag kortslutning. För att jag är som vilken annan kille som helst. Jag är, jag är inte unik. Jag har mina issues. Jag har liksom jag har sårat människor. Jag har liksom jag har gjort 
det som vi alla liksom, människor på något sätt har gjort i livet. Liksom. Det har sina toppar och dalar och det finns saker som jag verkligen ångrar och som jag skäms över. Det finns saker och ting som jag är stolt över. Problemet när man sätter mig på den här pedestalen som jag upplever att, att vissa vill göra är ju att man blir på något sätt helt plötsligt ouppnåelig. Jag vill ju, eh, liksom när jag är ute och, jag är ganska mycket uppe, ute på gymnasieskolor. Mina böcker används en del i undervisning på olika gymnasieskolor. Och det första jag brukar säga till eleverna är att liksom, jag har gått den där vägen. Jag är liksom, när jag var tonåring på 90-talet när internetpornografin gjorde sin entré. Liksom, jag konsumerade jättemycket porr i min ungdom och så vidare. Och, bla bla bla, och försöka få folk att säga, jag, jag, jag är precis som vilken annan. Det som är skillnaden är... Att jag fick möjlighet att konfronteras med en verklighet som jag tror att de flesta inte har fått göra. Och det har såklart satt sina spår. Och jag försöker göra någonting vettigt av det. Men den här hjältestatusen som tillskrivs mig har jag väldigt svårt. Jag tycker det är väldigt jobbigt för jag vet ju också att människor vill ju inget illa. De vill ju snarare alltså, att man ska bli just uppmuntrad och sådär. Men jag har faktiskt mer och mer umgåtts med den tanken att det hade varit ganska tacksamt att stänga av kommentarsfunktionen på sina inlägg. Men det är också ganska så, jag vet inte, det, kan, det är ju ganska otrevligt kanske att göra det. Jag vet inte. Testa. Ja, jag kanske skulle göra det. Så berätta, med, berätta för mig, vad händer när, när det dimper ner på, det kanske det inte gör längre, jo men det gör det väl, på halvgolvet en bröllopsinbjudan. Var, varför ska du absolut inte gå? Polisen Simon och människan Simon är två helt olika personer egentligen. Och eh, eh, människor som tror att de som har lärt känna mig i jobbet exempelvis. De tror att de har lärt känna Simon. I själva verket så har de lärt känna polisen Simon. Den privata Simon, en helt annan människa. Vill jag påstå. Det här låter ju lite spooky när man liksom pratar om att man har... Men jag tänker att vi alla kanske kan relatera till att man är en... Visa, visa vissa sidor på jobbet och sådär, andra sidor privat men jag är ju i grund och botten en, en oerhört blyg kille eh, man eh, jag eh, tycker jag har svårt att liksom konversera med folk om ditten och datten jag kollar på den här som, jag var ju inne på liksom ditt Instagram-konto där och kollar den här sån här uppvärvning eller liknande jag tänkte nej Gud, det kommer, skulle jag aldrig klara av att göra. Det kan omöjligt vara så rapp liksom som alla andra som sitter där. Mm. Mm. Men, nej, men det, det finns någonting i det här. Att jag tror att det finns, det, det finns en rädsla för att, att den riktiga Simon ska behöva träda fram. Och den personen tycker jag kanske inte är så intressant. Det är ganska ensam typ. Lite Martin Bäck över honom har sina nördiga intressen. Som v- vad är det utöver jobbet? Och nej, jag trodde inte jag skulle behöva... Eh, jag får skylla mig själv att jag gick i den fällan. Eh, nej, men jag önskar ju science fiction och sådana här saker. Och jag har min samling av Star Wars-figurer från 70-80-talet. Och det är oerhört nördiga grejer. Alltså, jag, jag är verkligen så här... Köper grejer på Ebay och så. Ja, precis. Och det, det är ju jag. Ja. Så, och det har man kanske inte frontat så där jättemycket diverse intervjuer. Nej, nej. Nu, nu är det ute där. Nu är det ute. Men... Eh, men gör det så mycket då? Jag menar, det troliga är ju att du hamnar med någon brudens kusin. Det är ju inte så att kanske att du måste leda det samtalet. Det, är ju, det, är ju, det räcker med att någon annan ställer lite frågor till dig så är du igång. Du behöver liksom inte ta ansvar i den situationen kanske. 
Nej, och så är det ju, jag har ju också märkt att ju äldre, det här är ju faktiskt såna, man, man, fördelarna med att bli äldre. Att man blir ju också allt mindre, eh, alltså man blir mer självständig och man blir så här, man bryr sig ju faktiskt allt mindre om vad folk tycker. Mm. Och jag ska faktiskt ta ett exempel nu, jag fick faktiskt en inbjudan här nu till en 50-årsfest. Och jag kände så här, jag vill faktiskt gå. Mm. Och det, 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 det tar jag upp med min terapeut och, och, och kunde verkligen se för backar vi bandet tio år finns det inte en chans i världen att jag hade dykt upp. Okay. Mm. Så, så jag kan nog ändå se att jag har gjort framsteg. Jag har, blivit, jag har fått ett större socialt behov. Jag kan till och med tycka att det är intressant med människor som jag inte känner mm. och nya bekantskaper. Duktig du är. <laughs> ja, men det är inte så tokigt att gå i terapi faktiskt. Nej, visst. Och, för, visst. Är du nykterist? Kallar du dig för nykterist? Ja, alltså... Kalla mig för, alltså jag kallar mig inte så mycket. Jag dricker inte alkohol. Nej. Jag har ju testat och sådär. Men, men det, det, det var också ganska intressant om man nu ska vara personlig. Så jag drogs ju in då i den här... Hur gammal, vilket år är du för? Är du 70-tal eller 80-tal? Jag är född 1974. Ja, men precis. Ja, men då kan du säkerligen komma ihåg det här 90-talet och de här militanta veganerna som brände skanbilar och allt. Det var ju väldigt mycket media. Och det här var ju då förknippat med den här musik, vegetarianism, veganism och så vidare. Och så fanns det ju den här straight edge-rörelsen som jag blev en del av. Och det var ju just att hålla sig borta från liksom all typ av droger, då inklusive liksom kaffe. Eh, och det där blev ju verkligen min grej. Så att jag gjorde ju liksom aldrig någon alkoholdebut som jag tänker att väldigt många andra människor kan relatera till. Och det där har jag alltid liksom burit med mig. De, jag går ju inte runt och kallar mig straight edge idag, men, men, men de värderingarna finns kvar. Och så hade jag en dipp, en period, där jag kände att Nej, alltså det här med alkohol, det är så oerhört socialt viktigt i Sverige. Mm. Att man blir väldigt utanför när man inte dricker. Mm. Så jag hade någon period så här där jag började dricka alkohol. Och verkligen inte, jag har, jag har aldrig varit full. Alltså utan mer socialdricka liksom bara för att på något sätt visa att jag är en del av etablissemanget på något sätt. Mm. <laughs> Men det var ju lite kul där. För det första kände jag så vansinnigt obekväm, det här är inte jag. Sen så, så var det ju vänner mina, mina närmsta vänner som sa men det här är ju inte du, det är ju bara konstigt liksom. mm. så att det där var ju liksom en väldigt begränsad period och sen så var nej det där, där nej det är inte jag så att ja, nej, jag, jag, vad är skillnaden mellan nykterist och absolutist? Pff, bra fråga ja, för det är det jag brukar för att jag är typ absolutist alltså jag, ja, jag dricker inte alls nej, men det går, om du går på dejt och så tar din, din dejt ett glas rött till maten och du tar en cola det blir ingen diskussion då? Ja, det är ju klart att man har fått frågan. Det behöver man inte vara på dejt för att få den frågan utan det kan man ju få ganska så ofta. Och eh, nej, alltså ja, ja, jag lägger inte så mycket, tänker inte riktigt på det i de delarna för det, det, jag har levt med det där så länge nu så att jag tänker bara att nej, men, jag har absolut inga problem med människor som dricker alkohol så länge de inte dricker för mycket och börjar bete sig som skit och kan jag ha ganska kort stubin men, men så vi har ju våra egna val jag, jag har valt att inte dricka Jag har en känsla av att det handlar om kontrollbehov Det tycker jag är en intressant fråga för att jag pratade faktiskt med någon här två kollegor tror vi satt ut och spanade den natt och det blir man pratar väldigt mycket det, liksom, det blir ett så här ganska personliga samtal och då så var det någon som frågade man, hur blir du när du blir full? Och så här, det vet jag inte, vi har aldrig varit full. Och så börjar man då gästa spekulera kring hur tror 
vid att Simon blir när han blir full. Och jag tror verkligen att du är något på spåren där så här kontrollbehov. För jag tror inte att jag blir en trevlig människa när jag blir berusad. Mm. Faktiskt. Okay. Ja, jag, 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 jag vet inte. Jag har ingenting verkligen vill understryka. Jag har aldrig varit i den situationen. Men jag kan tänka mig att det kan komma upp saker till ytan som inte är så bra. All right. Mm. Det är ju som du var inne på, liksom, hur orkar man med det här? Jag vet inte hur mycket man begraver. Så, 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 så lite, lite sådär är det nog att jag, nej, jag vill inte. Jag kommer nog aldrig börja dricka alkohol. Jag har nästan inte skrivit några som helst frågor om din uppväxt i, I Småland och, och hur... Men ja, liten då. Eller, jag, min primära nyfikenhet är den här, Simon. Vad fan hände med din Smålandsdialekt? Mm. Där ute på nätet så är inte hela sanningen återgiven. Och, och det på något sätt är ju mitt eget fel. För att jag kan inte liksom dra... Alltså när jag liksom blir intervjuad så kan inte jag dra hela storyn om min uppväxt. Men till att börja med så blev jag adopterad då från Indien. Och jag kom till Sverige bara några månader gammal. Men det var inte till Småland jag kom. Okay. Utan det var till Östergötland. Mm. Och pappa då fick ny... Han var ju pastor då. Fick ny pastortjänst när jag var elva. Så då flyttade vi från Östergötland till Småland. Och så jag, jag kom ju till Småland med en, en grov skötska och förstod inte vad mina klasskompisar sa. Enskilda, så de var så grov. Det var den här, ska man säga, Säfsjö kommun, det är ju grannkommun till Vetlanda. Så att jag tänker att man kanske kan relatera till Lena PH, liksom den dialekten. Och den är ju ganska så, så, här, så här grov. Så att, ja, ja. Men, men Så jag tror någonstans att de där dialekterna tar ut varandra lite grann. Och sen så är det ju så att jag har ju bott i Stockholm i ganska många år nu. Ja, nej, jag har nog aldrig riktigt haft någon sån, den, där, den där riktigt grova småländskan faktiskt. Sen tänker jag också på det så här. Pappa då pastor. Mm. Det här kanske är egentligen har snott av dig. Men jag tänker att... För det, det känns ju som att du verkligen ser det som att du har ett kall. Ja, alltså det, det, problemet när man pratar i termen av kall är ju att... Det blir så oerhört upphåsat. Liksom. Alltså det blir så här. Åh oh, gud wow, han har ett kall. Nej, jag tror så här att alla. Jag vill tro att alla människor har en uppgift i livet. Det är, det är min övertygelse. Jag tror att vi alla. Um... Men, men både du och jag vet ju att det är väldigt, väldigt många människor där ute som inte har hittat den. Ja och det tänker jag också att det är väldigt många människor där ute som inte heller är till freds kanske med arbete eller livet utan man går till jobbet och ser det som något nödvändigt ont och det har jag ju faktiskt aldrig behövt göra även ifall det har varit vansinnigt polisen är en väldigt, kan vara en väldigt, väldigt märklig organisation att verka i, det kan vara mycket motvända uppförsbackar och det finns också väldigt många fantastiska människor men det kan också vara en organisation som tar mycket energi men jag har aldrig gått till jobbet och känt att gud vad jag, jag önskar att jag valde någonting annat mm. så för att återkoppla till din fråga ett kall, jag, jag tror att de som har följt mig från dag ett Från när jag började jobba som narkotikapolis på Sägelstorg. För de som minns den tiden så var det ju samma sak där. Det var ju mitt engagemang eh, lyste igenom. Jag satt hemma på ledig tid och tittade på intervjuer med liksom knarklangare och missbrukare. Och jag läste böcker om så här narkotikaslang. Alltså jag tror faktiskt att om jag skulle bli omplacerad till att säga trafikpolisen på måndag. Så tror jag att... Eh, Jag hade liksom varit lika engagerad där. Jag hade velat läsa på bara vad gäller här. Alltså det ligger på något sätt. Jag är uppvuxen eh, I, I en miljö med en mamma och pappa som har varit väldigt så här i sin uppfostran av mig. 
så det är så viktigt att man sköter sitt jobb. Jobbet är något man, man, ska, man ska göra bra ifrån sig. Man ska komma i tid. Man ska liksom eh, vara pålitlig och såna här bitar. Jag tror att det är mycket mina föräldrar faktiskt som har... har. Och sen så finns det också en annan sak i detta. Och det är ju att när man växer upp i, i, inom kyrkans väggar så är det så att det finns, man får ta ansvar väldigt tidigt. Det finns ju väldigt mycket engagemang i kyrkan. Allt ifrån eh, liksom... Det är musik, det är scouter, det finns alla möjliga orkestrar och, och, och väldigt tidigt, jag menar jag var aktiv i scouten redan vid 13-14 års ålder får man bli hjälpledare, man får lära sig ta ansvar och så vidare. Och jag tror att mycket av engagemanget och drivet kommer från just min uppväxt, mm. helt klart. Mm. Men du, vad börjar och sluta din tro? Går att ställa en sån fråga? Så här, för mig, jag håller ju min tro väldigt mycket för mig själv. Jag är allergisk mot det här att man springer runt och dänger sin tro i skallen på folk och ska övertyga andra. Jag, jag frågar när någon, eller jag svarar ska jag säga, när någon frågar. Mm. Så, men min tro har jag ju fått med mig såklart från barnsben. Jag är väldigt tacksam till mina föräldrar på det sättet. För de, jag kunde ju se andra vänner som just blev pådyvlade av sina föräldrar sin tro. Mina föräldrar har aldrig varit sådana Utan de har alltid sagt, Simon, det här tror vi. Så här lever vi våra liv. Ditt liv är ditt ansvar. Du gör vad du vill med det. Mm. Jag fick till och med åka på Hultsfredsfestivalen när jag var 15 år. Mm. Och det var liksom när Hultsfred pikade ju. Och, och, och sådär. Och jag tänker att det var, det var nog många av mina vänner som det hade liksom aldrig, inom kyrkan aldrig kommit på tal att man hade släppt iväg sin 15-åring på det. Och tron för mig, Som sagt, jag har, mycket, har haft och har fortfarande en hel del synpunkter på den etablerade kyrkan. Jag är fullt medveten om att religion används som maktmedel att kontrollera, att eh, styra människor på ett väldigt, väldigt emellanåt skrämmande sätt. Men jag skalar bort allt det där och, och ser liksom den personliga tron så kan jag säga att oavsett hur det har stormat i livet, oavsett om jag har varit innanför eller utanför kyrkan svägar, så har Jag har alltid burit med mig den genom livet. Och eh, trots att jag inte har gått till kyrkan kanske på, ja, jag vet inte, tio år. Där. Jag har ju varit på enskilda, jag har varit i Klara kyrkan några gånger och så här inne i stan och så på enskilda mässor och så. Men jag har ju aldrig haft någon församlingstillhörighet på väldigt många år. Så kan jag väl ändå säga att för att svara på, på en av de inledande frågorna igen som du hade var hur man orkar och så där. Så får jag nog ändå vara ärlig med att säga att tron har varit väldigt viktig för mig. Att mitt i allt elände kunna luta sig på någonting. Och tro för mig är ju hopp. Hoppet om att livet man lever inte är en slump. Också hopp utifrån de vi möter. En sak som jag tror att många inte kanske riktigt förstår när man lever i ett sånt sekulariserat land som Sverige är att man ska klara för sig att väldigt många av de kvinnorna som vi möter från andra länder Bär på en djup tro. Och jag ser ju med egna ögon hur jag, menar, jag har det bra. Jag har en säng och sova. Jag har mat på bordet. Jag har vänner. Jag har liksom mamma och pappa som älskar mig över allt annat. Och allt det här. Jag har det väldigt bra. Och jag är tacksam för det. Jag möter ju människor som ingenting har. Där det har gått så pass långt att man måste gå med på att främmande män varje dag liksom tränger in i ens kropp för att man ska kunna få de här sakerna som jag tar för givet varje dag. Och det som jag märker att många av de här kvinnorna vi möter, det enda de har kvar är tron. 
det är mer än en gång som vi går in i lägenheter eller på hotellrum där liksom det är allt ifrån ikoner till liksom kors och, och, och liksom man, man förstår att oj, den, den här kvinnan hon är djupt troende. Och, och jag kan ju på något sätt känna igen mig i just det där hoppet som de här kvinnorna bär att tron är det enda de har kvar. Alltså hoppet om att livet ska bli på något sätt bättre eller att jag ska reda ut den här situationen. Och jag tänker att det är, lite, det är lite tråkigt med Sverige för att vi har hamnat i ett läge där det här med att prata om just existentiella frågor utifrån tro har nästan blivit lite så här. Jag vet inte vad man ska säga, lite fult, lite spooky. Man säger att man tror på Gud och tänker folk på Knutby. Alltså det blir, det kan, jag kan känna att det, det är lite, lite så här problematiskt. För att jag ser ju att, och som sagt jag har fått resa över hela världen. Jag ser ju mycket tron betyder för många människor. Mm. Och, 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 och det är ett eget val och... Man får givetvis tro på precis vad man vill. Men för mig personligen så är den fortfarande väldigt viktig. Men du, jag tänkte att vi skulle prata lite om ditt skrivande. Men först vill jag bara fråga, under dina år med... Eller jag har några sådana här barnsliga polisfrågor. <laughs> och de kommer här nu. Oj då. Har du eller någon kollega någonsin gjort sådär som är film och stuckit hål på en påse med knark med kniv och smakat på det och sagt Ja, det här är... Det här är Heroin eller koks? Eh, nästan. Man har stuckit hål på en påse och luktat på. Och det ska man absolut inte göra heller egentligen. För man vet ju aldrig vad det är man luktar på. Eh, men det har jag gjort. Okay. Ja. Mm. Och så har du sagt att ja, det här är amfetamin. Ja. Du kan känna skillnaden på doften av Ja, men amfetamin är ju en typisk blomliknande doft som ja. är ganska enkel att identifiera. Ja. Okay. Sen eh, har du sparkat in en dörr. Faktiskt, ja, inte alls länge sedan, bara för några veckor sedan. Okej, okay. med foten? Ja, det låter kanske mer dramatiskt än vad det är. Vi skulle göra ett ingripande och så visade det sig att man hade, var på ett hotell. Och vi hade ju fått hjälp av personal då att kunna öppna. Men man hade ju reglat den här kedjan bakom. Vi skulle gripa en gärningsman där inne. Och, och dörren öppnades ju inte så vi kan sparka in. Mm. Mäktigt, eller? <laughs> alltså, det, det är polisarbete. Ja, jag förstår. Nu ska vi till skrivandet då. För att det verkar ha varit väldigt organiskt för dig. Det började med sociala medier och sen så blev det väl mer och mer antar jag. Alltså n- nästan någon slags dagbok va? Mm. Och sen så resulterade det i två självbiografiska ja, men böcker. Mm. Uh, när förstod du att du skulle, alltså att du ville ge ut det? Eller var det någon som kom till dig? Ja, jag får ju återigen då knyta an till mannen som fick in mig över den här frågan en gång i tiden, Jonas Trolle. Han, han skrev en bok som heter Jakten på kapten Klänning mm. som handlade om just ärendet kring Göran Lindberg där han var spaningsledare. Och eh, det var väl i samband med det då som jag, jag insåg att, att ska man på riktigt nå ut till människor med den här frågan då, då, då ska man skriva en bok. Folk läser böcker och folk blir eh, tar in det det, det som man läser i böcker. Så att jag började då att skriva. Jag hade, börjat, jag hade börjat skriva egentligen långt tidigare. För att jag hade fått tips av en äldre kollega för länge sedan. När jag var ute på praktik i polishögskolan. Att han sa, Simon du skriv, skriv. När du kommer upp i, han skulle precis gå i pension då. Alltså, när du kommer upp i min ålder då är det fantastiskt att kunna se tillbaka. På allt man har varit med under ett polisliv. Och det där tog jag lite fasta på. Så jag gjorde lite så anteckningar om case-ärenden som hade berört mig. och så där. Men jag hade aldrig någon tanke på att någon annan skulle få läsa. Och ja, jag började skriva, efter att Jonas hade släppt sin bok så började jag tänka i banan att jag kanske 
skulle liksom också skriva någonting som kanske kan bli en bok i slutändan. Så jag skrev och skrev och skrev och tänkte jag kommer, jag kommer aldrig våga. Alltså man måste ha klart för det här att jag är ingen skrivande person. Jag var ingen skrivande person. Jag tänker jag såg någon intervju med någon, någon, någon känd författare här i föregår och, och, och då var det så här ja, men jag har skrivit den sen jag var liten. Liksom. Jag tänker att många författare har gått den vägen och har liksom haft det som dröm. Eh, jag, sist jag skrev då var svenska B-kursen på gymnasiet och skrev någon fantasyberättelse som jag minns att jag fick MVG på mm, faktiskt. Mm. Men det var det enda jag hade att hänga upp mitt skrivande på. Men sen så hade jag en nära vän som också jobbade som socialsekreterare och som var specialiserad på sexköpare. Han var poet och hade gett ut några böcker och han var också så här, han läste för förlag och så. Och när han fick reda på att att Johan som han heter, att jag hade att jag hade börjat skriva. Så han sa, men jag måste få läsa. Och jag bara, nej. Ja men jag lovar, så jag, kommer inte, jag kommer inte att såga dig med fotknölarna utan, utan, utan du kan vara lugn, liksom. jag är en av dina vänner. Så han fick läsa då eh, de första kapitlerna och kom tillbaka och sa att Simon, ja alltså det finns, det finns en hel del förbättringspotential men du har någonting som jag, jag kan garantera dig att du kommer att bli utgiven om du skulle vilja. Mm. Så det var på något sätt där det började och sen så från att ha gått liksom tänkt att gud ja, om mina vänner och min släkt vill åtminstone köpa boken så får jag vara tacksam till att nu ge ut min femte bok så det har ju gått det är ganska få år, alltså Skuggans lag, min första bok kom ju 2016 så att, så att, ja, Du skriver snabb takt får man säga Ja det har jag fått höra mm. också av flera andra för att de första två böckerna så hade jag ju polis, en polisanställning på 100% samtidigt. Alltså jag är väldigt mån om att hålla, hålla isär med att jag kan inte sitta på polisjobbet och skriva böcker. Utan polisjobbet är polisjobbet, författarskapet är Men är det någon jävla spaning? Nej, 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 det går inte. Men däremot får man väl ändå säga som så här att man, man, man får ju uppslagen liksom givetvis till... Nu skriver jag ju romaner då först och främst. Men, men mycket av tankarna och, och uppslagen kommer ju från... Från det man har själv varit med om. Mm. Så är det. Kul. Och, och liksom du som inte ville ha någon plattform. Jag menar det här gör ju att du når ut till ännu fler. Mm. Hur tänkte du där? Nej men det, det finns ju liksom ingen logik i det. Att säga att man inte vill ha en plattform. För att jag menar nu så är det väl ändå så att den där plattformen har ju blivit eh, en del av mitt liv. Och jag kan verkligen känna att det finns ett, an, ett ansvar, jag har ett ansvar faktiskt att förvalta den väl det är ändå ett förtroende som har givits till mig av väldigt många människor, sen så är det så att ingenting är för evigt, allting är bara till låns en vacker dag så kommer jag att sluta arbeta med den här frågan, då kommer jag stänga mina sociala medier och kanaler och jag kommer sluta skriva böcker och då kommer jag lämna vad ska man säga, offentligheten eh, helt och hållet, för då är jag klar. Men vadå, du kommer inte bli liksom Sveriges mest kända trafikpolis istället? Då? Mm, jag är svårt att se det, jag tror att jag liksom den, den dagen jag väl, väljer att stänga dörren till det här så eh, tror jag nog att jag är ganska tillfreds med att jag har gjort min grej vad gäller liksom mm. i allmänhetens ögon. Mm. Sen vet ju inte jag när det blir, om det blir om ett år eller om det blir om 20 år det har jag faktiskt inte en aning om. Mm. Ja, spännande. Och det var svårt att lägga din bok ifrån sig kan jag säga. Så att, ja, det var kul. Mm. Simon, det är dags för det du antar jag har längtat allra mest efter idag. Och det är ju frågor du inte fått förut. <laughs> ja, just det. Ja. Smålands landskapsdjur är ju som du vet... Åh, uh, oh, nej. Uh. Järven kanske. Uh. 
Utten, ja. Just det, ja, men det, det är utter, det är inte så. Tycker du att det är tillräckligt stor skillnad på utter och bäver? Utter och bäver? Ja. Jag pratar järv. Utter, utter. <laughs> jo, ja, men nu hade jag skrivit en fråga. Jag kan inte ta hänsyn till att du pratar ja. om järv. <laughs> jag tycker att det verkar vara samma djur. Ja, eller hur? Ja. Är det inte lite för likt? Oh, men jag tror att bäv, jag tror inte uttrar håller på och biter i träd och fäller dem och sådär. Men Nej. I, I övrigt känns det som att det fanns samma skit alltså. Alltså du är ju inne på områden som jag inte riktigt behärskar. Jag, jag vet, det är det själva poängen. Det är det som är själva poängen. Eh, om du själv får välja, vad blir det för spis? Ja, det här med att laga mat, ja. Oj, oj, oj. Jag lagar ju ingen mat till att börja med ytterst begränsade kunskaper. Okej, okay, så... Så frågan hade varit, om du själv får välja, vad blir det för mikro? Eller? Ja, då blir, ja, ja, absolut. Då har jag länsat mammas frys på pajer ja, okay. som jag mikrar. Right. Ja. Men vadå, får, får du uppskickade pajer från Nej, Småland? Nej, det får jag inte, men jag är ju hemma och hälsar på. Så där. Och ibland så kommer mamma och pappa hälsa på på besök och sådär. Och då kan jag kanske lite vänligt så där fråga, mamma kan du tänka dig och ta med dig någon paj? Ja. Man skäms när man säger så, men ja. det, det är sanningen. Gulligt. Du, för i meningen, den absolut bästa romkom jag sett är... Vad är en romkom? En romantisk komedi. Oj! Romantisk komedi? Alltså jag tänkte ju säga Star Wars, men det är ju inte en rom- romantisk... Jag har aldrig sett en romantisk komedi faktiskt. Nej, okej. Okay. Inte i vuxen ålder i alla fall. Wow, det här... Ja, det du är verkligen singel va? Eller? <laughs> ja, det ska man inte. Jag pratar ju aldrig om mitt privatliv. Det är inte säkert. Nej. Eh, och, och därmed är frågor du inte fått förut eh, slut. Simon, stort tack för att du kom hit. Tack för att jag fick komma hit. Simon Häggström, vars tredje bok i serien om Marcus Lundström och Natalia Volotkova på Polisens människohandelsgrupp. Alltså är rikande färsk och finns ute nu. Vi lägger en länk i avsnittsbeskrivningen. Och med det är kapitel 511 i den bok vi kallar Värvet till ända. Men stort tack för alla fina meddelanden och glada tillrop som dök upp i inkorgarna efter tioårsjubileumsveckan. Jag har inte hämtat mig från det kalaset ännu. Producent är Nini Westin. Värvet ges ut av Acast och jag heter Kristoffer Triumph. Vi hörs om max en vecka eller när du vill. Hej då!